0: Mentiras que decidimos creer, cuatro reglas sin sentido más comunes, cinco maneras de adoptar reglas sin sentido, cómo dejar una huella en el mundo, la vida al margen de las reglas sin sentido. Estos son los cinco puntos que vamos a tocar en esta saga de códigos de una mente extraordinaria cuestionando las reglas sin sentido de nuestro espacio cultural. Si querés volver a a conocer cuáles son las reglas sin sentido que fueron impresas por nuestra cultura y empezar a cuestionarlas para lograr crear la vida que querés, no te pierdas este nuevo episodio de Psicología del Logro, donde como te dije recién vamos a estar hablando de los códigos de una mente extraordinaria, parte número 2, no te lo pierdas, te veo ahí adentro. Amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Psicología del Logro, un espacio que transforma. La semana pasada no pude grabar, así que esta semana venimos con todo medio eh, congestionado y medio resfriado, pero le vamos a meter todas las pilas para que este nuevo capítulo salga excelentemente. Tengo buenas noticias, tengo buenas noticias para compartir y agradecerles, aprovechar y agradecerles porque esta semana me llegó un mail de un tal Carlos de Pod Podcast Status, que básicamente está en inglés, pero me dijo, bueno, me saluda y me dice, tenemos buenas, buenas noticias o información que te puede llegar a interesar. Tu podcast, Psicología del Logro, tiene un excelente performance en Apple Podcast Ranking, o ¿sí? sea, en el ranking de Apple Podcasts. En los últimos 30 días posicionándose 79 en la categoría de desarrollo personal en Chile y posicionándose 200 en la categoría de educación en Chile. Así que déjenme agradecerle personalmente a toda la gente de Chile que nos ha posicionado en esto debido a la cantidad de podcasts estar reconocido porque hemos lo escalado el podcast ha sido Gracias a ustedes, así que les quiero agradecer a toda la gente de Chile que básicamente como, como me pueden ayudar con escalar el podcast es haciendo referencias o dejando estrellas en Apple Podcast que nos va a ayudar a posicionarnos mucho mejor y que cada vez más personas puedan eh, acceder a esta información porque se visibiliza mucho más el podcast Así que gracias, gracias a toda la gente Igual también quiero agradecer, ya que estamos agradeciendo a toda la gente A toda la gente de, eh, del resto, del resto de, de, del planeta Porque tenemos gente que nos escucha, la mayoría obviamente son de Argentina Porque yo soy argentino, así que debe haber muchos amigos por acá Pero también sigue México Colombia, Estados Unidos, España, Chile, Perú, Alemania, Ecuador, Uruguay, bueno y muchos más en porcentajes menores, pero esos son nuestros, nuestros seguidores del podcast, así que agradecido eternamente con cada uno de ustedes, de ustedes y si como les dije recién, me, querían, me quieren ayudar un poquito más. Lo que les pido es que puedan calificar al podcast o hacer alguna reseña o escribir algo. Que eso las plataformas lo tienen en cuenta y visibilizan mucho más el podcast. Se lo muestran básicamente a más personas. ¿sí? Sin más introducción, vamos a comenzar con la tarea de hoy. ¿sí? Recordemos que estamos eh, resumiendo, resumiendo el libro... De eh, Blackiani Vicente Blackiani No le quiero errar el nombre Porque soy medio malo con los nombres Que se llama El código de las mentes extraordinarias Y como es muy largo Lo vamos a desarrollar en varias partes ¿Sí? Yo estuve Hace mucho tiempo lo leí Obviamente lo he repasado varias veces Pero le quiero dar lo mejor Lo, lo que más me sirvió a mí ¿Sí? El primer capítulo habíamos hablado de este espacio, el espacio cultural que se divide en dos episodios. Trasciende el espacio cultural que es la parte, la primer parte que hablamos, ¿sí? la primera parte que, que está etiquetada como primer parte y hoy vamos a hablar la segunda parte que está dentro de este primer capítulo que se llama espacio cultural. Para repasar básicamente, el espacio cultural es la persona que, a ver, hoy lo vamos a hablar un poquito más, pero una persona, sus creencias, sus estados emocionales, sus hábitos, sus acciones, está muy condicionado por el lugar donde nació. ¿sí? Y para generar, una de las claves para generar, esta mente extraordinaria, por lo tanto tener resultados extraordinarios, es trascender ese espacio cultural, es ir primero interpretarlo, saberlo, ¿sí? distinguirlo y tomar las costumbres o tomar las creencias que me sirvan y las que me limita el propio espacio cultural, tratar y hacer todo lo posible para dejarlas atrás, ¿sí?, Básicamente eso hablaba el, la primera parte para poder lograr... A ver, él se, en, en este episodio él ha, ha sufrido mucho esto del espacio cultural porque ha tenido un espacio cultural muy dogmático. Eh, de, él nació en la India y, tienen, y tenía muchas costumbres. Por ejemplo, menciona en algún momento que solamente se podían casar entre ellos, entre los que tenían la, la misma religión, el Islam creo que era, que me lo mencioné en el capítulo anterior. Entonces él llegó a Estados Unidos y sufrió mucho eso eso. Entonces como que esto es lo que ha marcado mucho en su vida y mucho de lo que vamos a ver hoy obviamente tiene que ver con, con cómo él logró dejar esas reglas de, de su espacio cultural y poder trascenderla y poder lograr y tener eh, resultados extraordinarios, ¿sí? Entonces, el punto número dos de este, de este primer capítulo se llama Cuestiona las reglas sin sentido y un poquito lo estaba adelantando recién. Son básicamente cinco puntos que vamos a estar tocando, ¿sí? El primer punto se llama las mentiras que decidimos creer. Pasa que muchas veces nosotros creemos que somos racionales, ¿sí? Que tenemos libertad de pensamiento, pero adoptamos ideas, creencias y costumbres por contagio social. Después les voy a hablar un poquito más de eso, ¿sí? En lugar de tener nosotros nuestras propias ideas, nuestras propias creencias, ellas muchas veces nos tienen a mí, a nosotros. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? que nos limitan, muchas veces nos limitan a poder lograr algo que queremos. Por ejemplo, este, este muchacho mencionaba que cuando él llega a Estados Unidos se moría de ganas de comer una hamburguesa, ¿sí? pero en, su, en sus costumbres estaba impedido comer carne vacuna porque para ellos era, era un animal sagrado y cuestiona ahí un poco la historia de que uno de los, de los iniciadores de, de su religión, de repente tenía mucho aprecio por las vacas, tenía de, va de mascotas varias va eh, vacas, y él las consagró sagradas. Y como ese comportamiento de esa persona, vaya a saber hace cuánto tiempo, se fue contagiando en las siguientes generaciones y no tenían cómo justificarle el por qué, simplemente porque toda la vida había sido así y esa persona no podían consumir carne de vacuna vacuna porque la consagraban sagrada. ¿sí? Eso es lo que él comenta, yo de la religión de él no conozco nada, pero es, comenta él cómo fue para él un gran obstáculo eh, sostener muchas de esas reglas que le, que le habían impuesto de chico. ¿Sí? Generalmente, generalmente cuando no estamos seguros de algo, cuando tenemos dudas o no tenemos la información suficiente, tendemos a hacer lo que hacen las masas. Y hoy, en esta época post-COVID, COVID, se, muy, muy, se vio muy claro de que muchas personas adoptaban conductas, adoptaban formas de saludo, formas de de relacionarse simplemente porque todo el mundo lo hacía, ¿sí? Y ni siquiera era capaz de cuestionar el por qué sin un sentido eh, fisiológico de por qué hacer eso. De hecho, eh, el uso del, del barbijo y demás, ¿sí? No solamente por, el, por, por lo que mencionaban las autoridades, sino que utilizaban de barbijo cualquier otro elemento que le tapara la boca, que no estaba preparado, bueno, en fin. Solamente por, por seguir las masas, no, no, no caíamos en una conducta independiente, racional y muchas veces incoherente, ¿estamos? Entonces, hay muchas reglas, la mayoría de nuestras reglas y nuestras creencias ha sido adoptadas por nuestros espacios culturales, por donde nacimos. Básicamente, una regla a una mierda y regla que le menciona a él, es la regla que si yo hubiese nacido en otro aspecto, en otra parte del mundo, eh, no la hubiese tenido. Generalmente si este eh, Vicenlaciani hubiese nacido en Argentina, no hubiese tenido problema a la hora de comer carne vacuna, porque acá en, en Argentina se en asado y se come carne vacuna con total naturalidad y no tenemos ese ese impedimento, entonces él empezó a distinguir eso, empezó a distinguir y a cuestionar esas reglas que lo limitaban. Y así como ese tipo de regla que puede ser algo simple, una comida, eh, puede ser re eh, reglas o eh, condicionamientos mucho más importantes que te impidan ser lo que quieres ser. Por ejemplo, no sé, unas cuestiones sexuales, personas que... Eh, no se sienten cómodos con, su, con lo que deberían de, de, de sentir por su elección sexual y frustran todo el tiempo su, su naturalidad por respetar ciertas reglas y por, por ya lo voy a mencionar por el sentido de pertenencia y que termina socavando su propia vida, creando una, una, un estilo de vida infeliz, no se sienten cómodos y, o cómodas, ¿sí?, Así que, básicamente, el primer punto hablaba de esto. No está mal adoptar estas reglas. No está mal adoptarlas. Porque, de hecho, todos las adoptamos y todas las tenemos. Está mal desde el, desde el momento en que te empieza a limitar tu vida, que te empieza a afectar en lo que vos querés ser, hacer o tener. Básicamente, punto número uno, mentiras que decimos creer de dónde vienen y generalmente son de estos entornos, ¿sí? Cuatro y él menciona acá cuatro reglas, punto número dos, ¿no? Cuatro reglas sin sentido más comunes, las que para él son más comunes. Puede ser que vos tengas otras, yo tengo otras, pero vamos a mencionar algunas, que de las cuales yo estoy muy muy de acuerdo con dos, tres de, de estas, ¿sí? Cuatro reglas. La primera, la universidad. Las personas hemos sido, por en esta parte del planeta, por lo menos, sido... Eh, educados de que si no tenemos un título universitario si no vamos a la universidad no vamos a tener éxito en la vida no vamos a tener cierta estabilidad económica no vamos a tener cierto estatus social o, o cierto reconocimiento entonces a él sufrió muchísimo porque lo obligaron a estudiar algo que no sentía que no quería y es muy probable que sea el caso del 80% de las personas lo cual desarrolló una profesión casi por eh, darle el gusto a su familia y a sus entornos, pero que él no se sentía muy cómodo, ¿sí? Yo la verdad tuve bastante más suerte porque sí me pude dedicar a algo que me gustaba, pero hay muchísimas personas que eh, tienen esta, esta, esta herencia, los padres, los padres, los familiares heredan o proyectan en sus hijos su propio deseo de ser alguien, a través de un título, de colgar un título en, en la pared y muchas veces la persona delega o retrasa sus verdaderas deseos y lo que le gusta hacer y, y crear por complacer eh, reglas de personas que eh, no pudieron o no quisieron o no se le dio la vida para para complacerlo básicamente y genera mucha frustración, genera mucho mucho desánimo una vez que estamos avanzando en la vida haciendo algo que no nos gusta solamente porque en, en su momento no fuimos capaces de decidir por nosotros y de complacer a otras personas, ¿sí? Obviamente hoy en día esta regla de la universidad este libro ha sido escrito hace un tiempo y ya hoy en día ni hace falta discusión, está más que claro que un título universitario no te asegura ningún tipo de éxito, no te asegura eh, nada, simplemente la, la te, te da una, una posición que te puede gustar o no, pero no te asegura nada, de hecho las la mayores personas que tienen mayor éxito, vamos a hablar de, de éxito económico en este caso, porque se entiende que uno va a estudiar para tener cierta estabilidad económica. No, no han pasado por universidades o son personas que han pasado por universidades y han abandonado y que el éxito hoy en día, le, cuando, desde el momento de que la información es democrática, o sea que todo el mundo puede acceder a la información y ya no es exclusiva de ciertos entornos, una persona puede desarrollarse sin de a, su, a su máximo nivel sin acudir a ninguna universidad y sin necesitar el respaldo de, de, de un título. Obviamente por cuestiones legales eh, hay información que, que se necesita tracer, a hacer, completar, pero una persona no, no, se, no se va, no vale más por tener un título, ¿sí? Eso está más, más que claro hoy en día, ¿sí? La lealtad a nuestra, nuestra cultura, claramente este punto número dos de las, de las, cuatro, de las cuatro reglas sin sentido más comunes. Eh, él la ha sufrido mucho en este caso porque tenía que, por un lado, eh, también cuenta que se había enamorado de una, de una persona de otra religión y que su, su, su cultura, su, su sus su creencias de su cultura, le decían que no se podía casar con una persona fuera de su cultura, entonces él sufrió mucho por esa, por esa situación. La religión, fíjese que muchas de, de las religiones, por lo menos la que yo conozco, eh, te, te quiere inculcar todo el tiempo de, de, del pecado, de, de, te quiere inculcar la culpa de alguna forma, eh, la mediocridad de otra y que la humildad está relacionado a, a la escasez muchas veces ¿sí? a la escasez material y que las personas pobres son más buenas que las personas ricas y que hoy sabemos que nada tiene que ver con eso pero hemos sido inculcados de esa forma de la familia de crear familias y muchas veces muchas personas se sostienen en familias que no quieren o en parejas que no quieren por eh, respetar la religión, que es el punto número 3. ¿sí? Y el punto número cuatro que menciona acá eh, muchacho, son tra el trabajo duro, que trabajar duro es garantía de éxito, también eh, hoy en día con la tecnología y demás y, y la capacidad que tenemos nosotros de acceder a la información, eh, no hace falta trabajar tan duro, sino que necesitamos trabajar diferente y trabajar de forma más inteligente. Ya el trabajo duro de como, eh, por ejemplo, no, yo he escuchado mucho esta, esta, esta frase, eh, a la plata se la hace trabajando o algo así, o a la plata se la hace poniendo el lomo, que es una frase muy común por acá. Eh, ya, ya no, obviamente, ya no... No tiene sentido sostener esa regla porque hoy lo que se necesita es trabajo inteligente, acelerar procesos y eh, volver, ahora el, tie el tiempo juega un papel fundamental y volvernos mucho más eficientes y mucho más eficaces. Y nada tiene que ver con el trabajo duro, sino que tiene que ver con el trabajo inteligente y para, y para realizar un trabajo inteligente lo que debemos hacer es pensar de distintas maneras. Si Trabajar duro fuese eh, sin, eh, sinónimo de éxito, ¿quiénes son los que más trabajan? Los empleados de la construcción serían todos millonarios y no, y no pasa eso. Y no pasa eso. Sino que las personas que crean soluciones a problemas actuales y le dan un, un, una arista que pueda beneficiarse económicamente de, es, de esa solución, son las personas que consiguen grandes resultados, ¿sí? Cuatro reglas sin sentido ya las dijimos, la universidad, la lealtad a nuestra cultura, la religión y el trabajo duro. Son las reglas más comunes para, para él, puede haber algunas más, el tema de la pareja, la, la, la familia, podemos hablar... Mucho más, hay que cuestionarse cuáles son las tuyas y cuáles están limitando ¿sí? A continuación, en el punto número 3, vamos a ver cuáles fueron las cinco maneras de adoptar reglas sin sentido, de dónde vienen, y esto muchas veces lo hemos hablado en algunos episodios anteriores, pero eh, lo menciona en cinco puntos, básicamente, el punto número 1 es el adoctrinamiento en la infancia, y esto lo he repetido una y mil veces, cuando somos pequeños, cuando somos chicos y hasta los 6 años, básicamente, nuestro cerebro funciona en una frecuencia vibracional muy baja. Funciona, básicamente somos dominados por nuestro subconsciente. Estamos en onda alfa o onda zeta, que se llama. ¿Qué, qué, qué tiene, de, cuáles son las características de esta? De que es muy fácil instalar una creencia. Todo lo que me digan a mí hasta los 5 o 6 años, lo voy a tomar como una verdad absoluta. Si me dicen, por ejemplo, si salís con el pelo mojado te vas a enfermar, esa creencia se va a instalar en el subconsciente y cada vez que yo salga con el pelo mojado, porque voy a buscar consistencia con la creencia que tengo instalada, me voy a enfermar. Si andas de escalo te va a refrear, también sucede eso. ¿Y quiénes nos adoctrinan de esa forma? Nuestros padres que a la vez fueron adoctrinados por sus propios padres y toda esta información va trascendiendo de generación en generación hasta que llega alguien que la, la empieza a replantear y ve que eh, era una regla sin sentido muchas veces sí figuras de autoridad obviamente figuras de autoridad quiénes son las figuras de nuestra de autoridad nuestros, nuestros padres generalmente son nuestros héroes cada cosa que ellos mencionen es, o, o que digan, para nosotros es una verdad absoluta, si nuestra madre dice, los hombres son todos equiforma, o si nuestros padres nos dice, las mujeres son todas de esta forma, o si dice, el dinero es algo malo, algo sucio, yo empiezo a tener esa creencia, y obviamente cuando sea más grande voy a empezar a tener problemas, porque tengo esa... esa esa creencia instalada de que para hacer dinero tengo que hacer algo sucio y como no quiero hacerlo, también están mis valores en juego. Eh, obviamente voy a, voy a desarrollar una mentalidad de escasez. La necesidad de pertenencia. Cuando antes estábamos, punto número 4, no, punto número 3. La necesidad de pertenencia. Cuando antes vivíamos en tribus, pertenecer a una tribu era sinónimo de supervivencia absoluto Todo era mucho más fácil y hoy también lo es. Cuando pertenecemos a una tribu, entonces nuestro deseo de pertenencia también va a generar reglas que tenemos que adoptar de esa tribu. Si esa tribu se comporta de cierta forma, tiene ciertos valores, le gusta ciertas características o cuando estamos en la adolescencia a ese grupo de amigos le gusta cierta música y yo quiero pertenecer, porque inconscientemente lo que yo estoy haciendo es querer sobrevivir y pertenecer a un grupo me ayuda a sobrevivir, yo voy a adoptar ciertas creencias, ciertos modismos, ciertas formas de comunicación que tiene ese, ese grupo del cual yo quiero pertenecer y que me va a asegurar inconscientemente también la supervivencia como ser humano porque estoy formando parte de una tribu. ¿sí? Entonces necesidad de pertenencia también me crea reglas. ¿Sí? la prueba social y es un poco de lo que hablábamos recién, si lo hacen muchas personas lo damos por entendido de que está bien, debe ser así, si hay muchas personas que, no sé, si vos venís por la calle y de repente muchas personas se empiezan a agachar y a proteger, es muy probable que vos ni siquiera dudes de eso y hagas exactamente lo mismo, todas las personas empiezan a mirar para arriba también lo vas a hacer, hay varios, hay varios videos de esto y varias información de, de cómo se controlan a las masas, ¿sí? de cómo se controlan a las masas y que tendemos ante la duda a hacer lo que hace la mayoría, ni siquiera lo cuestionamos porque lo hacen muchos, eh, lo hacemos nosotros y hay muchas reglas que han tomado mucho poder en la sociedad pero solamente porque la hacen muchas personas ¿sí? y ni siquiera las cuestionamos simplemente porque es lo que hace todo el mundo, si lo hace todo el mundo, yo lo hago también. ¿sí? Entonces eso puede generar muchos problemas porque estás yendo en contra. Si, si esa regla te está limitando, vos estás yendo en contra de eso y eh, te puede socavar tu, tu, tu camino hacia estos hacia resultados porque por ir, por ir detrás de las masas eh, no se consiguen resultados extraordinarios. De hecho, las personas que, que el punto el otro punto, las personas que crean grandes cosas en la vida, que modifican la cultura, que crean grandes cambios y dejan una huella en el mundo, son personas que han, se han separado de las masas. Estoy tomando agua. Se han separado de las masas y han logrado poder eh, tener otra perspectiva, tener otra mirada. Por ejemplo, Elon Musk. Eh, bueno, acá menciona alguna de la, de la creadora del, de la saga de Harry Potter. Muchísimas personas que han ido en contra de lo, de, lo, de lo esperado y que al principio son catalogados como idealistas, pero una vez que empiezan a, a tener resultados, son eh, rotulados o tildados como visionarios. ¿Sí? Eh, pero no me quiero adelantar, hicimos prueba social punto número 4 y punto número 5, inseguridades internas, fíjese que nosotros por ejemplo cuando tenemos una cita con una, con una persona que nos gusta, que, que, que la queremos y de repente pasa algo o no nos escribe más o no nos llama más empezamos a crear significado ante ese silencio Crear significado generalmente significa buscarle una explicación a por qué y nunca le damos la, el, la duda sino que a la otra persona sino que empezamos a boicotearnos nosotros mismos a lo mejor lo, lo que podemos decir es estaba mal vestido estaba mal vestida no le gusté, no le eh, no le gustó lo que le dije entonces como que nos empezamos a ser responsables de eso y a lo mejor la otra persona nada que ver y pero nuestro cerebro, que es el, el número uno en buscar significado, empieza a eh, poner en evidencia muchas de nuestras inseguridades y empezamos a adoptar creencias de quiénes somos, ¿sí? De quiénes somos. Si yo soy una persona, no sé si tengo una baja, una baja autoestima o pienso que no soy suficiente y empiezo a... Eh, mis inseguridades van creando significados de quién yo soy. ¿Sí? entonces si yo soy una persona no sé, insegura empiezo a tener comportamientos de esa forma y empiezo a condicionarme a mí mismo porque ya adopto esa característica como eh, irreversible entonces inseguridades propias también generan creencias y también generan eh, estas mierdirreglas que menciona él que muchas veces, la mayoría de las veces no son positivas, no son positivas y no, no tendemos a hablar bien de nosotros mismos, ¿sí? Ese era el punto número 3, 5 maneras de adoptar las reglas, lo vamos a repasar, adoctrinamiento en la infancia, figuras de autoridad que va muy de la mano, necesidades de pertenencia a nuestra tribu, no, pertenecer a una tribu nos eh, mantiene seguros, prueba social y e inseguridades internas ¿sí? vamos al punto número 4 que básicamente un poco lo estuve adelantando que es cómo dejar una huella en el mundo ¿sí? como le decía recién hay muchas ideas que están arraigadas en la sociedad solamente porque las realizan muchas personas cuando surge una persona, un rebelde y se... Y se se, cómo decirlo, se pone en contra de estas creencias sostenidas por la, por la sociedad y casi incuestionables, Esta es como tilado de idealista, es ¿eh? una persona que o, o un soñador. Pero de repente cuando esa persona empieza a demostrar que es, algo es posible y cuando triunfan sus ideas, esa, esa persona se convierte en en un visionario, es, es un, un líder, un visionario. Por ejemplo, en la actualidad, como te decía recién, podemos hablar de Elon Musk, eh, de Bill Gates en su momento, de Steve Jobs en, en, en algún momento, tuvieron que romper reglas. Una de las reglas, por ejemplo, que rompió Steve Jobs, que es muy conocida, que en un estudio habían mencionado que no había ninguna razón por lo que una persona, eh, se justificara que una persona lleve una computadora fuera de su escritorio de trabajo, y obviamente eh, está, estaban creando las nodules o las laptops, ¿sí? las computadoras portátiles, y, y fíjense cómo por ir en contra de esas, de esas reglas, el éxito que tuvieron, por ejemplo, las Nodu y la, la, las laptops de, de Apple en ese momento, y fíjense cómo de esa persona de ser cuestionada, porque seguramente ha sido cuestionada por querer implementar este tipo de productos, cuando tuvo el éxito que, que tuvo, desarrolló la, el la reputación que desarrolló Steve Jobs en, en ese momento por cada una de sus, de sus creaciones y lo sigue haciendo todavía hoy en día, ¿sí? Entonces, para salir del molde tenemos que, tenemos que saber que hay que pensar distinto a las masas porque si queremos crear algo extraordinario, como menciona acá, la, eh, no está en el pensamiento masivo no está en el pensamiento de, 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 del común de las personas, sino que tenemos que empezar a pensar distinto para desarrollar distintas opciones, crear nuevos resultados y así poder romper ciertas reglas. Y ahora eh, te, te voy a dejar un regalito acá para que vos lo puedas descargar y empezar a cuestionar tus propias reglas, porque acá puede ser que escuchen personas como mencionaba al principio de todo tipo de, de, del mundo y tengan cada una sus distintas reglas, entonces no puedo hablar de, de, de una particularmente. ¿sí? Y el punto número 5 de, este, de, de este capítulo cuestiona las reglas sin sentido. ¿Cómo es llevar la vida al margen de las reglas sin sentido? ¿Qué, qué sensación me da? Me, me va a dar princip principalmente sensación de más poder porque yo soy el que estoy decidiendo hacerlo y me, y me da obviamente mayor control sobre mi vida. Ya no es las reglas de mi entorno, de mi religión, de mi cultura, de mi familia, la que eh, muchas veces yo uso de excusa por no tener resultados, sino que también me responsabiliza, me vuelve una persona que... Decide qué reglas sostener, decide qué reglas eliminar y, y se hace responsable de los resultados. Ya no es mi entorno el creador de los resultados, ya no le puedo echar la, la culpa a nadie, sino que soy yo con mis propias reglas. ¿sí? Obviamente me da más responsabilidad, me da mucho más compromiso, ¿sí? porque sé que ahora mi vida va a depender más de mí que de mi cultura, de mi regla, de mis religiones y de lo que yo considero que es... Eh, que es como, como se ve el mundo por así decirlo ¿sí? entonces la vida al margen de las reglas voy a empezar a hacerme mucho más responsable imagínense que cada persona se haga mucho más responsable de sus propios resultados y deje de estar eh, justificando sus malos resultados o su inactividad o su, o su falta de, de resultados por condiciones de su entorno por sus gobiernos por su familia por sus eh, por sus reglas internas sino que se vuelve responsable crea sus propias reglas crea su propio mundo y empieza a, a obrar en armonía sus propias reglas y empieza a crear los resultados que quiere ver en su vida imagínense qué sucedería si cada persona se hiciera cargo de eso ¿sí? obviamente nada todo sería diferente todo sería diferente. Así que, bueno, amigos, no quiero hacerle más, más, más largo. Hay, una, hay un, test, un test que él menciona acá, que son unas test de, de, de reglas, de cómo cuestionar las propias reglas. Son cinco preguntas. Se los voy a dejar acá para que ustedes lo puedan descargar. Me van a tener que etiquetar, ¿sí? Diciendo, quiero el test de, la cin de la, los cinco pasos para... Quitar las reglas, ¿sí? me etiquetan en psicología del logro y interactúan con el bot que les lo voy a preparar para que lo puedan descargar automáticamente. Estamos, tienen que etiquetarme para que pueda eh, descargar las, las cinco preguntas para deshacerte de las mierdas y reglas de tu vida, básicamente es así. Así que amigos, les mando un fuerte saludo, gracias por llegar hasta acá, espero que les esté gustando, estamos recién en el capítulo número uno, que tiene dos fases, trasciende el espacio cultural y cuestiona las reglas, este último es el que vimos hoy, que tenía cinco eh, aristas o, o cinco puntos que ver, mentiras que decidimos creer, cuatro reglas sin sentido más comunes, cinco maneras de adoptar las reglas sin sentido, cómo dejar una huella y cómo es la vida al margen de las reglas sin sentido. Así es como vamos, esta es la parte número 2, queda muchísimo más para seguir aprendiendo. Espero que nos sigan, que nos sigan acompañando, que nos sigan eh, dejando buenas referencias en las plataformas de reproducción de podcast y que nos sigan etiquetando y dejando buenos comentarios. Así que, queridísimos amigos, les mando un fuerte saludo. Espero que les guste y que la hayan pasado tan bien como la pasé yo, dándole esta información para ustedes. Chao, chao, chao. Y esto fue un episodio más de Psicología del Logro. Un espacio que transforma. Recuerda que esto es muy importante que lo puedas compartir con las personas que crean que realmente esta información le va a cambiar su vida. Que no importa lo que quieran lograr, no importa lo que quieran tener o alcanzar, siempre el primer paso va a ser su forma de pensar. Hasta luego amigos.